smrti blízkej osoby očakáva pozostalých dedičské konanie. O tom, na aké otázky sa treba pripraviť, hovoríme s Janou Alušikovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako začína dedičské konanie? Môžem si ako pozostali vybrať notára? Pozostali alebo potenciálni dedičia nemajú právo vybrať si notára, ktorý bude viesť konanie o dedičstve. Konanie o dedičstve vo väčšine prípadov začína na základe uznesenia, ktoré vydáva súd. Potom, ako sa dozvie, že osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvého. Zákon však umožňuje, aby teoreticky aj konanie o dedičstve začalo na základe návrhu možného dediča poručiteľa. Pozve notár na prvé stretnutie všetkých prípadných dedičov alebo iba jedného konkrétneho? Konanie o dedičstve by sme mohli rozdeliť na nejaké dve fázy. Prvou fázou je práve predbežné vyšetrenie a potom je to samotné konanie o dedičstve. V rámci toho predbežného vyšetrenia notár najprv pozve osobu, ktorá bola uvedená v oznámení o umrtí, ako osoba vo väčšine prípadov, ktorá zabezpečovala pohreb poručiteľa. Takže notár najprv pozve túto osobu, aby predbežne určili okruh možných dedičov, aby sa určil okruh aktíva pasív dedičstva a teda, aby notár disponoval tými úvodnými informáciami. Následne, potom, ako dôjde k lustrácii majetku a zisteniu okruhu dedičov, tak už v takom prípade notár pokračuje v konaní so všetkými dedičmi, ktorí prichádzajú po poručiteľovi do úvahy. Na aké otázky by sa teda mal pripraviť? tento dedič, ktorý je pozvaný na prvé stretnutie. Čo sa ho bude notár pýtať? Tak notár samozrejme v prvom rade oboznámi okruh známych dedičov, oboznámi dedičov o tom, či je k dispozícii aj záved, po prípade, či konanie bude prebiehať len v zmysle zákonných podmienok. Rovnako tak oboznámi dedičov so súpisom aktíva pasív dedičstva, kde všetci títo dedičia majú právo vznašať nejaké pripomienky, rozporovať alebo doplňať všetky tieto skutočnosti. Ako sa v rámci dedičského konania zistuje majetok? Môžu prípadní dedičia nejaký majetok zatajiť? Tak v prvom rade je to úlohou notára na základe vlastnej lustračnej činnosti zabezpečiť lustráciu dostupného majetku. Ale samozrejme v praxi sa bežne stáva, že niektorý majetok je práve zo strany jednotlivých dedičov nejakým spôsobom spochybňovaný, teda že by do dedičstva vôbec spadať nemal. Po prípade niekedy sa aj stane, že je oznámený nejaký ďalší majetok, ktorý by do dedičstva spadať mohol. Často sa v súvislosti s dedičským konaním hovorí o dedičských aktívach a pasívach. Môžeme to vysvetliť, že čo to presne znamená? Tak aktívami sú práve tie majetkové hodnoty, ktoré do toho dedičstva budú spadať. Napríklad nejaké pohľadávky veriteľa, nejaké cené papiere, nehnuteľnosti, napríklad motorové vozidlo, takže to všetko vytvára súpis aktív. A potom sú to pasíva, teda dlhy. Do týchto pasív sa zahrňajú aj náklady spojené s pohrebom. Aký je samotný priebeh dedického konania? Aké kroky zahrňa? Tak tie kroky sa v konečnom dôsledku môžu líšiť. Napríklad, pokiaľ poručiteľ mal manželstvo, tak notár musí vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Rovnako tak situácia by mohla byť rôzna, ak by boli dedičmi maloleté deti, kedy bude 
ustanovený opatrovník týmto deťom a notár vždy v rámci konania bude musieť primárne zohľadňovať aj záujem týchto maloletých detí. Napríklad závisí od notára, či v rámci dedického konania uskutoční konvokáciu veriteľov a teda výzve veriteľov, aby si prihlásili do dedického konania pohľadávky. Takže... Tieto kroky sa môžu líšiť práve od tých konkrétnych špecifik, s ktorými ten poručiteľ bol nejakým spôsobom spojený. Rovnako tak ešte je potrebné zdôrazniť, že ešte hneď v tej úvodnej fáze dedického konania notár poučuje dedičov o možnosti odmietnúť dedičstvo. Dedičia majú možnosť tak urobiť v lehote jedného mesiaca od dňa, kedy sú o tejto možnosti upovedomení. Keď raz to dedičstvo odmietnú, tak následne potom už tohto odmietnutia nejakým spôsobom sa nemôžno vzdať. V dedičskom konaní sa často hovorí o tzv. vzdaní sa dedičstva. Čo to presne znamená, keď dedič povie, že ja sa vzdávam? Je to práve to odmietnutie dedičstva, kedy tí dedičia majú právo v lehote jedného mesiaca sa toho dedičstva vzdať. Častokrát k tomu dochádza práve v dôsledku toho, že dedičstvo je predlžené a teda neboli by tam reálne žiadne majetkové hodnoty. Napríklad sa taktiež potom dedičia môžu dohodnúť, ak je dedičstvo predlžené, že samotné dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov v prospech veriteľov. Takže ono to samozrejme závisí od tej konkrétnej masy toho dedičstva a teda od nejakého pomeru aktíva pasív. Môže sa dedič zdať dedičstva aj takým spôsobom, že napríklad dedia nehnuteľnosť dve sestry a jedna povie, že vzdávam sa svojho podielu v prospech tej druhej? Samotný notár poučí dedičov o možnosti dohodnúť sa, akým spôsobom naložia s tým dedičstvom a teda v prvom rade im umožní dohodnúť sa, akým spôsobom dôjde k prededeniu. Pokiaľ samozrejme tá dohoda nie je možná, tak v takom prípade následne notár postupuje v zmysle zákona a dedičstvo prededí v zmysle zákonom stanovených podmienok. Aké majú dedičia možnosti pri uzatváraní dedičskej dohody? Sú nejak obmedzení zákonom? Obmedzenia platia vo vzťahu k maloletým deťom, ktorí teda majú stanoveného opatrovníka a tam taktiež by notár mal prihliadať, ak napríklad by malo dôjsť k tomu, že to maloleté dieťa sa vzdá v prospech iného dediča svojho podielu, či naozaj takéto vzdanie sa má zmysel a je v záujme maloletého dieťaťa. Ono to v konečnom dôsledku napríklad môže mať význam, ak by boli predmetom dedického konania aj dlhy. Tam je potrebné zdôrazniť, že dedičia budú zodpovedať veriteľom do hodnoty, ktorú v dedickom konaní nadobudli, ale samozrejme za tieto dlhy budú ručiť celým svojim majetkom, nie len tou majetkovou hodnotou, ktorú nadobudnú v rámci dedického konania. Odlišuje sa postup notára v prípade, ak sa dedí zo zákona a ak sa dedí zo závetu? Tak v prípade, ak je k dispozícii závet, tak v prvom rade notár musí posúdiť, či sú splnené všetky náležitosti toho závetu, či je teda závet platný. Častokrát sa v praxi stáva aj to, že závet nie je neplatný pre absolútne, teda splňa všetky zákonné náležitosti, ale napríklad, že poručiteľ z dedenia vylúčil svoje deti. Tam by som chcela uviesť, že deti majú v zmysle zákona postavenie tzv. neopomenutelného dediča. To znamená, že pokiaľ ide o maloleté dieťa, tak aj v prípade, ak by bolo 
závetom zo zdedenia vylúčené, tak bude mu napriek tomu pripadať podiel, ktorý by mu prináležal zo zákona. Pokiaľ by išlo o dieťa, ktoré už je plnoleté, tak bude mu prináležať polovica z takéhoto podielu. Takže v takom prípade samozrejme úplne absolútne nebude, nebude platiť to, čo bolo uvedené v závete, ale v konečnom dôsledku je možné, aby naozaj bola vôľa poručiteľa takýmto spôsobom modifikovaná. V prípade, že dedičské konanie prebieha bezproblémovo, aké dokumenty môžu na záver dedičia očakávať? Dostanú nejaké rozhodnutie alebo inú listinu? Tak notár bude vydávať uznesenie, v ktorom bude určené, komu, aké a v akom podiele majetkové hodnoty pripadajú a v akom podiele po prípade tí dedičia preberajú dlhy toho poručiteľa. Voči takémuto uzneseniu je možné podať odvolanie. Ak by bolo odvolanie podané, tak o ňom bude rozhodovať súd. A čo sa deje v prípade, ak sa dedičia nedokážu dohodnúť? Ak sa nedokážu dohodnúť, tak v takom prípade bude notár postupovať podľa zákona. Občianský zákonník rozlišuje tzv. štyri dedické skupiny. Takže bude závisieť od toho, Aká, aká škála alebo portfólio tých dedičov je. Pokiaľ prvú dedickú skupinu tvoria deti a manžel poručiteľa, v takom prípade budú dediť všetci rovným dielom. Pokiaľ však existovalo teda manželstvo, tak v prvom kroku bude musieť notár vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a potom teda dôjde k dedeniu v zmysle prvej skupiny a teda deti a manžel rovným dielom. Pokiaľ by neboli deti, tak budú dediť manžel a rodičia po prípade osoby, ktoré s poručiteľom pred jeho smrťou aspoň rok žili v spoločnej domácnosti a uhradzali spoločne náklady na domácnosť, po prípade boli výživou odkázaní na poručiteľa. Avšak v takom prípade bude manžel dediť aspoň polovicu. Pokiaľ by neboli ani manžel, ani rodičia, tak už sme v tretej dedickej skupine, kedy budú dediť súrodenci a osoby, ktoré žili s poručiteľom v jednej domácnosti pred jeho smrťou aspoň jeden rok a uhradzali spoločné náklady na domácnosť alebo boli na poručiteľa odkázané výživou a ak teda nenájdeme dedičov ani v tejto tretej skupine, tak nasleduje štvrtá dedická skupina a to sú práve prarodičia poručiteľa. Často sa v dedičskom konaní spomína tzv. započítavanie darov, v ktorých prípadoch sa tak robí a kedy sa tak musí urobiť. Tak zákon samozrejme pamätá aj na túto situáciu, že v rámci dedistva by mali, malo byť zohľadnené aj to, čo ktorý z dedičov od poručiteľa dostal e, za trvania života. Avšak v praxi častokrát notári toto nejakým spôsobom opomínajú. Tam už teda ide o aktivitu samotných dedičov, či v dedičskom konaní toto budú nejakým spôsobom rozporovať, po prípade preukazovať alebo nie. V akých prípadoch môže prísť k obnoveniu dedického konania? K obnoveniu môže dôjsť napríklad, ak by zrazu bolo zistené, že okruh dedičov mal byť iný, širší, po prípade, ak by došlo k nejakému novoobjavenému majetku, ktorý bude taktiež potrebné predediť, tak v takom prípade samozrejme do úvahy prichádza opäť dedické konanie o tomto majetku. Ďakujem. Ďakujem pekne. O dedičskom konaní sme hovorili s Janou Alušikovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH.